0: Salmo 51 Comienza diciendo Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia David sabía Que él había hecho un pecado muy grave Casi, casi seguro Que la referencia histórica Esa historia con Exabé, con Urias y, y lo interesante es que Arranca diciendo ten piedad Y la palabra, el, el concepto allí es eh, De acuerdo a, a tu ternura A tu compasión Y la frase, observe, ¿no? dice Oh Dios, no dice mi Dios como habitualmente lo hacía, porque es como que alguien que entiende su pecado está lejos de Dios, no se anima a entrar, no se anima ni a llamarlo su propio Dios, y desde afuera le dice, le, le pide esto, ¿no? y alega a la misericordia de Dios, alega al, al, al perdón, al corazón de Dios, al amor, la relación con el pacto, y observen que dice conforme a la multitud, él sabe, él sabe que son muchas más las eh, misericordias de Dios que, como dice Romanos capítulo 5, versículo 20, que la cantidad de pecados de él, ¿no? Como dice, Romanos 5 dice que cuando, sobreabundó el cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Después dice, lávame y lávame más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Eh, él ahora va a decir algo precioso. O sea, el hipócrita le pide a Dios que le limpie el exterior, él, le pide, él pide que sea limpio él, no le importa su ropa, sino su interior. Y observen, él entiende que su pecado es una maldad, es, es intrínsecamente malo, el carácter de lo que yo he está mal, y límpiame de mi pecado. En la palabra pecado es romper o, o no cumplir el diseño, el diseño divino. Y otro detalle que es interesante, en la palabra lavar es lavar perfección, y límpiame es enjuagar, es como que él está pidiendo que Dios haga completo el proceso de limpieza en él. Y dice, porque yo conozco mis rebeliones o sea, es la aceptación total de su pecado, y dice, y mi pecado está siempre delante de mí. El proceso de arrepentimiento, lo primero que hay que hacer es por no ser consciente de lo que uno hizo, ¿Qué es lo que él hace. ¿Sí? Y, y, y es interesante, ¿no? porque acá dice, mi pecado, mis rebeliones, y cuando uno analiza, es lo único que puede decir que es de uno, porque todo lo demás, la vida, el cuerpo, la ropa, los bienes, todo proviene de la mano de Dios. O sea, es interesante analizar esto, ¿no? que lo único que nosotros podemos llamar personal y propio es nuestra rebelión, nuestro pecado hacia Dios. Versículo 4. Acá cambia el enfoque. Hasta ahora venía diciendo, yo soy el culpable, yo soy esto. Pero ahora mira a Dios y dice, contra ti, contra ti solo he pecado. Y ahora pone los ojos en Dios y entiende que el pecado no es que lo afecta solamente a él, sino que directamente es una agresión hacia Dios. Y observen lo, la dureza de lo que dice Dice, hecho lo malo delante de tus ojos. Imagínense en un rey poderoso, imagínense en alguien que tiene toda la autoridad sublime, imagínense en ustedes traicionándolo delante de sus propios ojos. Bueno, eso es lo que sentía David, que lo había hecho delante de los ojos de Dios. Y dice, y él lo dice, ¿para qué? Para que sea reconocido justo con tu palabra y tenido por puro en el juicio. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios actúa, no tengo problema, pero yo voy a decir que es pecado, que es culpa mía, para que tu persona sea vindicada y tu justicia sea exaltada. Versículo 5, dice aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto no es una excusa, él está reconociendo que no hay nada bueno en él, que desde su nacimiento tiene una naturaleza pecaminosa. Dice aquí, tú me amas, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Esta frase es, es hermosa porque dice, tú amas, y esto lo, 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 lo hace más duro, la verdad de lo íntimo, como diciendo, mi pecado se hace más grave cuando comprendo tu santidad. Y, y tú, Señor sabes lo que hay en mi interior, ¿sí? Tú quieres un corazón puro. Y por eso el versículo 7 dice, purifícame con isopo. Acuérdense que con isopo se marcaron las puertas en Pascua, se marcaban los sacrificios, ¿sí? Y, en los, y dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Una referencia también a Isaías, ¿no? que dice exactamente lo mismo en 1.18. ¿sí? En el 8 dice, y esto a mí me fue lo que una de las cosas que más me impactó. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Él sabe que volviendo a la comunión con Dios se va a tener alegría y gozo. Si algo que a veces los cristianos perdemos, ¿no? lo hacemos rutina. Él sabe que hay alegría y gozo en la presencia de Dios. Y observa esta frase, se recrearán los huesos. Los huesos que se destruyeron por el pecado van a ser vueltos a recrear. ¿Sí? La fortaleza física va a volver. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Antes dijo que estaban delante de él, después dijo que estaban delante de Dios y ahora dice, escóndelo de tu, de tu rostro. Y si acuerdas ¿se en Isaías 38, 17, dice que Dios quita los pecados y los tira tras sus espaldas. Es lo que dice acá, sácalo delante de, de, tu, de tu vista. Sabe que necesita para eso que Dios haga una nueva creación. Porque está tan deteriorado, tan corrompido por el pecado que necesita que Dios vuelva a crear. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Es como decirle, haceme de cero, quiero empezar de vuelta. Después dice, no me eches delante de ti y no me quites de tu santo espíritu. Este concepto quizá viene de David pensando en Saúl cuando le quitó el reinado y como muchos otros ejemplos más, ¿no? Y él le dice... Le dice, no me, no me quites, yo sé que no merezco nada, pero en tu amor, en tu misericordia me de nuevo y dame la oportunidad. Versículo 12, vuélveme al gozo de la salvación y el Espíritu noble me sustente. Esta frase también es algo digno de destacar. No dice devuélveme, porque Dios nunca se lo quitó, Él lo perdió. El gozo de la salvación, el disfrute y sabe que necesita además de eso que haya un Espíritu noble que lo sustente, porque si no va a volver a caer. Versículo 13, cuando esto suceda, Él dice, yo voy a hacer algo. Cuando tú me, me, me recrees, me hagas de vuelta, me limpias el corazón, saques todo mi pecado, todo el amor que hay en mí, yo voy a hacer algo. Versículo 13 es lo primero que va a hacer. Lo primero dice, enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán en ti. ¿Qué va a hacer? Va a buscar a personas que están en la misma condición que Él y los va a ayudar a restaurarse. En el 14, la segunda cosa. Dice, líbrame de homicidios, lo que él había hecho con Urias. Oh Dios, Dios de mi salvación, cambió ahora, ahora es otra vez personal, y cantará mi lengua tu justicia. ¿Qué va a hacer? Va a predicar, es, va a contar que Dios es justo. Pero va a hacer algo más, en el versículo 15. Señor, abre mis labios y publicaré mi boca tus alabanzas. ¿Qué va a hacer ahora? Es adorar. Entonces, cuando él diga, cuando me limpies, yo lo primero que voy a hacer es a enseñar a otros que están en la misma condición. Después voy a predicar la justicia tuya y después voy a alabarte completamente cuando abras mi boca. Y después termina diciendo, dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto Versículo 16 estoy leyendo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón constricto y humillado, no despreciarás tu oh Dios. ¿Qué dice acá? Él dice en la condición de dolor, de tristeza, por culpa del pecado que afectaba a Dios, Señor, yo sé que lo que a vos te importa no es que yo te lleve algo, sino que lo que a vos te interesa, Dios, es que realmente me arrepienta, quiebre mi corazón para que puedas mirar adentro mío y de esa manera puedas realmente disfrutar o cambiarme. Y al final termina diciendo, haz bien con tu benevolencia Sion. edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto, ofrenda del de todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Básicamente, él dice, cuando manifiestes tu justicia, edificaron normalmente los muros de Jerusalén. Entonces, realmente, cuando cambie todo eso, te van realmente a agradar los sacrificios, los holocaustos y todo, que se van a ofrecer sobre tu altar. La referencia completa a este Salmo es, yo creo que, que reflexionan en esto. Podemos mirar muchas cosas y lo vemos despacito, ¿no? pero a mí me impactó esto. Mi pecado está siempre delante de mí. Señor, pon mi pecado delante de tus ojos y después es quítalo de delante de tus ojos. Es primero, yo lo entiendo, lo comprendo, entiendo lo que significa esto. Después lo, lo expongo delante de Dios, no lo escondo delante de Él. Y después le pido a Él que Él lo quite porque nadie más puede hacer esa tarea. Salmo 51, que el Señor les bendiga.